0: Bom, gente, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe, que a nossa reunião possa ser é, favorável para o nosso aprendizado, fomentando o conhecimento espírita que nos auxilia a entender os mecanismos da vida. Nós damos as boas-vindas às aos nossos companheiros que estão em casa, acompanhando pela internet, através dos canais Gênese e Rede Amigo Espírita, na Rádio Brasil Espírita de Maceió, que a gente possa juntos construir, então, o conhecimento. -fe... Quinta-feira é o dia de estudarmos o livro dos Espíritos, a obra básica da doutrina espírita, editada em 18 de abril de 1857. Hoje o tema é Constrangimento após a morte. Nós vamos, então, iniciar essa temporada 2020 trabalhando as questões 377 e 378, lembrando que o Eduardo esteve aqui, é, na verdade, abrindo os estudos do ano, e, na última semana, a gente estava no Grupo Sheila. Então, o tópico é, que trata do assunto é o idiotismo e a loucura, segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo sétimo, certo? Então, nós vamos fazer a leitura da questão 376 e 377. Eu vou pedir que a Bárbara leia as duas questões para a gente. Desculpa, 7778.
1: Questão 377, pergunta. Depois da morte, o espírito do alienado se ressente da perturbação de suas faculdades? Resposta. Pode senti-lo durante algum tempo após a morte, até que esteja completamente desligado da matéria. Assim como o homem que desperta-se recente, por algum tempo, da perturbação em que o sono o mergulhara. Questão 378 pergunta, de que modo a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito depois da morte? Resposta, como uma recordação, como um peso que oprime o espírito. Já que o espírito não teve compreensão de tudo que se passou durante a loucura, sempre Precisará de certo tempo para se pôr ao corrente de tudo É por isso que quanto mais tempo tiver durado a loucura no curso da vida Tanto mais lhe durará o um incômodo, o constrangimento depois da morte Liberto do corpo, o espírito se ressente por algum tempo Na impressão que seus laços lhe causavam
0: Pois bem, então nós estamos trabalhando o tópico idiotismo e loucura, não é isso? Na última semana, o Eduardo trabalhou a questão 376, que trata do assunto da loucura levando ao suicídio. Então aqui, na questão 377 e 378, vem debater conosco a situação de um espírito que, quando na Terra, passou por um processo de loucura, e aqui o assunto está, tra... Kardec está tratando de uma forma um tanto quanto assim, bem rápida, bem objetiva, porque o tema loucura ele é muito complexo, né? ele abre N, N frentes aí de reflexão, mas o tópico trabalha a questão das inibições físicas, ou seja, cerebrais, que impedem a manifestação do espírito. Então, vamos partir do princípio que um espírito fora do corpo ele se encontra com lucidez, mas, vinculado ao corpo, com as inibições cerebrais, ele apresenta é, um comportamento como se Traduzisse que a sua realidade como essência espiritual está vivendo um processo atormentado. Então, é só para diferenciar, para a gente não descontextualizar o que Kardec está tratando. Certo? Mas o que nos importa nesse final de tópico, nessas duas questões, é, acima de tudo, como será a chegada do espírito na sua realidade espiritual, uma vez que aqui na Terra ele passou por uma, uma provação muito séria, muito difícil. Então, o texto está afirmando para nós que depois da morte o espírito pode sentir durante algum tempo um constrangimento. E a sua adaptação no mundo espiritual será gradativa. Nós estamos recebendo a visita hoje do nosso companheiro de tarefa, o Júlio. Júlio César Moreira Silva. Seja bem-vindo, Júlio.
2: Obrigado, Beto. Sempre bom estar de volta.
0: Pois bem. E o Júlio chegou mais cedo, a gente acabou gravando um vídeo, uma... que eu vou soltar hoje, por volta de 10 horas da noite, uma live. Eu vou soltar só no canal Gênesis. Tá? um tema que o Júlio vai trabalhar aqui na terça-feira, mas nós fizemos uma degustaçãozinha do assunto. Então, 10 horas da noite, acessem o Gênesis. Então, Júlio, voltando ao tema, então a, a realidade, o despertamento do Espírito, daquele ser que desencarnou na Terra, no mundo espiritual, nestas condições, será um... Uma, um processo de adaptação lento, gradual, de acordo com a condição espiritual deste ser. É isso,
2: Júlio? Sim, sem dúvida. É, preciso levar em conta o grau de evolução. Obviamente, a questão é, muito, é sintética. E cada caso vai ser um caso. O grau de evolução desse espírito, o tempo... O tempo que durou a loucura, o, a intensidade da loucura, a intensidade do desarranjo. Então é, é natural que o espírito se ressinta mesmo durante um certo tempo dessa perturbação de, da, da pressão que o órgão debilitado provocou na, nas suas faculdades, certo?
0: Ok. A questão 378, eu vou reler. De que modo a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito depois da morte? Resposta. Como uma recordação, como um peso que oprime o espírito, já que o espírito não teve compreensão de tudo o que se passou durante a loucura. Sempre precisará de certo tempo para se pôr ao corrente de tudo. É por isso que, quanto mais tempo tiver durado a loucura no curso da vida, tanto mais lhe durará o incômodo, o constrangimento depois da morte. Liberto do corpo, o espírito se ressente por algum tempo da impressão que os seus laços lhe causavam Então, durante um período da doença, da enfermidade, ou da inibição, depende do ponto de vista que a gente vai tratar o assunto, o espírito está inconsciente, a sua realidade está inconsciente do, do processo que ele está vivendo aqui. Se a gente ampliar o contexto da loucura, abrindo os painéis mesmo, não só das inibições físicas do cérebro, mas tratando dos processos, das anomalias, das disfunções psiquiátricas, quando o espírito está em crise, natural que se, que se afirme que ele está vivendo um surto. O surto, sob o ponto de vista é, da sensibilidade inclusive mediúnica, por que não tratá-lo como um transe profundo? O que, é que vem a ser esse transe? O indivíduo ele fecha a sua atuação no mundo objetivo e passa a viver numa realidade totalmente subjetiva. Então, aqui na Terra, vamos analisar como um alienado. Está fora do contexto mas, sob o ponto de vista da realidade íntima do indivíduo, ele está vivendo uma experiência, porém, nada. Ele está descolado do plano objetivo das realizações humanas, materiais, físicas. Mas ele está vivendo uma realidade íntima. Ficou claro? Então, é com... ele está vivendo um surto, um transe. Se você for dialogar com o físico, com ele, nas suas manifestações físicas, ele está completamente alienado. É impossível dialogar. Porque ele está vivendo um grande tormento. A questão está tratando o seguinte, quando esse ser desencarnar, ele vai se recordar dessas experiências Aqui o texto está dizendo que não. E que, inclusive, se ele desencarnar ainda nesse processo, a adaptação no mundo espiritual será pertinente, relativa àquele período que ele viveu esse processo inconsciente. Trocando em miúdo, ele ficou cinco anos nesse Nesse transe. Teoricamente, seria o mesmo período para ele sair do transe. Ficou claro? Júlio, vamos, vamos bater bola, porque Boa. o
2: assunto ele precisa o assunto, de debate. O assunto é complexo. É, a gente aprende. Por exemplo, quando nós estudamos o, as questões da evolução, é, a vida. As questões íntimas do espírito, do ponto de vista da evolução, a gente aprende que o tempo que se leva para adquirir uma viciação é o mesmo tempo que se vai se levar para se desvincular da viciação. É o descondicionamento. Descondicionamento. Então parece que parece lógico que aqui também se aplica o mesmo raciocínio. Houve um condicionamento, um constrangimento num certo tempo, e pressupõe-se que vai se durar mais ou menos o mesmo tempo para esse processo de descondicionamento. O assunto é, o assunto é complexo, né? o assunto é complicado, né? porque nós não temos aqui, por exemplo, nós não temos um laboratório onde a gente possa aqui, nesse momento, invocar um espírito alienado para a gente poder estabelecer uma análise, um diálogo. Uhum. Então a gente meio que tateia com a informação dos espíritos que A, informa a resposta por si mesmo é um pouco complexa né? Não é fácil Sim. de da de gente destrinchar esse assunto, não Então a gente pode, talvez aí a gente pode se valer das obras de André Luiz uhum. Que lança um, um panorama para nós Vamos pensar uma coisa
0: Sem ficar detido no mérito Vamos trazer um conteúdo mais abrangente. Então, a desencarnação, ela, na verdade, para quem está aqui na Terra, é morte. Para o, para o ser que está voltando para a realidade espiritual, é renascimento. Certo? Quando nós nascemos, quando nós reencarnamos, nós passamos por um período de adaptação não os primeiros anos, é pura adaptação ou não. Nós estamos nos readaptando à realidade biológica. Tanto que, no estágio atual do homem na Terra, nós temos ali aqueles primeiros sete anos que o espírito praticamente está alienado. Ele só está registrando, ele manifesta a sua integração, a sua integralidade, a sua consciência plena? Não. Esse despertamento ele vai paulatinamente chegando. Eu não vou discutir o momento histórico, mas eu vou viajar um pouco em décadas passadas, porque as coisas estão acontecendo com uma velocidade tão intensa, atualmente, que esse processo de adaptação do Espírito que reencarna, está mais rápido do que em fases anteriores. tá bom? Então, só para me atender a gregos e troianos. Mas quando eu nasci, há 10 mil anos, <risos> eu olhei para o Júlio, não vou perder a piada. Pois bem, quando eu reencarnei, ou seja, a minha geração, o processo era lento. Então, nem na adolescência o espírito está integrado. Agora eu vou à revista Espírita. Nós estudamos uma página aqui, no final do ano, em que o espírito afirma, não sei se foi laminar, que o processo da reencarnação ele está por completo quando o indivíduo atinge 32 anos. Se a gente for olhar pela lógica cronológica, imaginando lá naquele período que os indivíduos tinham uma média de vida abaixo de talvez 50 e poucos anos, né? a codificação espírita é do século XIX. Então hoje a, a, a longevidade está caminhando para 80 anos. Não é isso? Quanto mais o progresso estabelece, a alimentação, longevidade... Vocês sabem que nos mundos, nos planetas mais evoluídos, espírito vive 300, 400, 500 anos, como está lá no Antigo Testamento? Ok? Olha que legal. Então o povo fica reclamando que vai desencarnar, né? que, que vai aposentar e vai desencarnar. Calma, porque. <risos> O, o, o plano de previdência já está antecipando, viu, gente? Daqui a pouco vai ter que subir para 150, viu, Júlio? Quantos indivíduos forem viver aí? Imagina, 200 anos. Munditoso. Munditoso. Só para brincar com vocês. Mas vamos lá. Então, 32 anos para uma média de 60, significa que na metade você concluiu o processo da chegada. Aí você vai começar o segundo ciclo, que é a partida. Então, se você for viver 64, 32 se atingiu. Agora eu estou reencarnado, pleno das minhas faculdades. Ai, que beleza! Não comemore, porque agora você vai começar a perder. Porque você está caminhando para a decrepitude. Você vai desencarnar com 60. Então, se você for pensar numa desencarnação natural, né? a velhinha vai apagando porque ela, ela vai se consumindo. O que, que nós estamos é, falando? Que quando você atinge o ápice e vai entrando na descendência, sem que você veja e ninguém te conte, e agora nós estamos revelando isso para vocês, porque os Espíritos revelaram para nós, nós somos só replicadores, compartilhamos as notícias. Significa que quando você entra na decrepitude aqui, faz de conta que seja 32 anos, na verdade, você está diminuindo aqui, mas você está começando a abrir para a sua chegada do lado de lá. Ficou confuso? Ou você acha que morre para começar? Não. Eu estou falando de um plano natural. Eu não estou falando de uma desencarnação por acidente, por uma doença provocada, não é nada disso. Eu estou falando dentro de um processo natural, de reencarnação e desencarnação. Então, quando o um indivíduo desencarna lá na velhinho, que realmente a vela foi já está no, nos últimos momentos, você já acompanhou a desencarnação? Alguém aqui teve essa experiência? É muito comum que o velhinho lá, o morimbundo, comece a falar, comece a falar o nome da mãe, comece a citar, ah, porque ele está vivendo uma demência. Isso aí é chutômetro. Parecer clínico que pode ter fundamento, como pode ser chutômetro, porque tem as demências também, naturais da velhice, ok? Mas, quando o processo é natural, não existe demência. Existe um processo de deslindamento desligamento. Os laços que prendem o espírito ao corpo vão se. Fragilizando, Vão se tornando tênues. Porque o, os, Esses laços são energéticos, eles não são físicos. E eles estão vinculados no nosso sistema nervoso. Certo? Por isso, que uma desencarnação natural: o que, que começa a apagar primeiro? Desligar primeiro? É a cabeça ou é o pé? Ah, é o pé. Quer saber? Começou a ficar gelado. E Caso Aberto não põe a mão no meu pé, não, porque o meu pé é gelado. Será que eu estou desencarnando eu <risos> Então, as histórias assim. Eu não posso deixar de brincar, né? Porque eu indivíduo está em casa. Caso
2: Aberto, você vai fazer o povo dormir com três meias a partir de hoje. <risos> Ótimo. Com medo de ficar com o pé gelado.
0: Então, eu vou fazer um anúncio para você que está em casa, web amigo: colocar muita meia não significa atrasar a desencarnação. Não tem nada a ver, porque se tiver que ir, pode ser comer ou sem meia. Mas, voltando, então os laços vão naturalmente se afrouxando e vai se formando do lado de lá o corpo que o indivíduo vai se movimentar. Ele perde o corpo físico aqui, mas brota do lado de lá o corpo espiritual que ele vai se manifestar. Tem então, uma narrativa belíssima que traduz esse assunto. O livro é intitulado Voltei, psicografado pelo Chico, ditado pelo pseudônimo Irmão Jacó, que, na verdade, foi um presidente da Federação Espírita Brasileira de nome Frederico Figner. Ele conta que ele, naquele processo da desencarnação, ele estava no leito de morte... E ele começou a ver se formando um corpo, um, um objeto luminoso, tomando forma, e ele foi ficando perplexo com aquela situação. E, de repente, ele começou a identificar que aquela, aquele corpo que estava se formando era semelhança dele mesmo. Aí ele falou assim, oh, meu Deus, o que está acontecendo? Eu tô, estou tô maluco, porque eu estou me vendo lá, mas eu estou aqui. Na verdade, ele já estava praticamente desvinculado do corpo físico. Mas o indivíduo vive como, como se fosse uma dupla realidade. Entenderam? Por isso é que nesse transe, porque é um transe, e quando a gente fala transe, nós estamos falando de uma alteração de consciência. Nós estamos falando, o médium, quando ele vê um espírito, ele não vê com os olhos físicos, ele vê com a alma, ele vê com as suas percepções espirituais. E para que ele veja espírito, significa que ele está em transe. Pode ser um transe brando, sutil, como pode ser um transe profundo. A gente sempre que fala de mediunidade, a tendência é lembrar do Chico, porque ele foi um médium evangelizado e com uma faculdade mediúnica fora da curva porque ele foi preparado para isso. Não é porque ele é um deus, combinado? Fechou? Hashtag menos. Mas ele foi preparado, porque ele tinha uma tarefa muito importante. Então era comum o Chico estar conversando com as pessoas, e ele até confundia encarnado com desencarnado. Mas ele estava ali, ele se sentia totalmente no corpo. Ele não sabia que ele estava em transe. Isso é confuso para o médium. Não é simples. Agora, é óbvio que o Chico, à medida que ele foi adquirindo experiência, ele sabia, por exemplo, que numa atividade mediúnica ele entrava num transe profundo. É diferente dele estar no dia a dia e ter uma percepção e ver, sentir, ouvir uma entidade espiritual. Numa reunião, ele entra realmente num processo de um transe profundo. Quando o médium é sonambúlico, que era o caso do Chico, total inconsciência. Significa o quê? Terminava as atividades, ele não sabia o que aconteceu ali. Toda a performance dele. Então, o médium sonambúlico, quando ele é, está em processo de evangelização, de transformação pessoal, envolvido numa tarefa, numa casa espírita bem orientada, diga-se de passagem, ele pode se tornar um instrumento valoroso na mão das entidades superiores para auxiliar os sofredores. A ideia é essa, tá bom? Não é transe só para ficar dialogando com o espírito que vem orientar. Porque, aliás, isso aí é uma faceta pequenininha, porque a orientação moral que nós precisamos, ela já está configurada, ela já foi revelada, ela se encontra na mensagem viva do Evangelho. Os espíritos vêm para os homens dialogar conosco para comentar o Evangelho, trazer notícias do mundo espiritual, mas dizer temos que lutar contra as imperfeições, porque o mundo espiritual é o resultado do mundo físico. Ou melhor, é isso mesmo. Porque o que a gente faz aqui, nós vamos nos deparar com as consequências pós-vida, e eu estou falando fazer no seu sentido de intenção, de moral, ok? Ou imoralidade ou amoralidade, ou seja, ausência de moral total por por desconhecimento, né? Por sim... ou a imoralidade é quando o indivíduo conhece a moral, mas ele tripudia em cima da moral. Então isso é imoralidade, ok? Então, o mundo espiritual é a repercussão de como nós lidamos com a ética, com a bondade ou com a violência. Então, nesse território sagrado da internet, nos mundos, no mundo atual, nós temos como avaliar como que serão as consequências do mundo espiritual para nós, não é para os outros, não. tá? Porque cada um com seus problemas. Como é que você se comporta na internet? Violento? desrespeitoso, antiético, individualista, egoísta. Olha o que late das suas postagens. São postagens que agregam ou desagregam? Constrói ou destrói? É só meme? É só gozação? Significa o quê? Tire as suas conclusões. O mundo espiritual é o um mundo da gozação? É também. O mundo espiritual é o um mundo da violência? É também. O mundo espiritual é da bondade? Espetacularmente é também. Ou seja, o mundo espiritual será o que nós fizermos dele aqui e agora. Não tem mágica. E aí eu concluo dizendo, cada desencarnação, portanto, será única. Certa feita eu estava falando sobre esse assunto, aí no meio da conversa eu queria dizer o seguinte na hora, ninguém aqui desencarna igual o outro, nós podemos desencarnar todo mundo de infarto do miocárdio, todo mundo, mas nenhum será igual ao do outro, porque é uma experiência pessoal. Aí eu estava dizendo, não existe uma desencarnação igual a outra. Aí eu estava olhando para a plateia. Aí um amigo, um dos nossos tutores, disse assim, inclusive a sua. Aí eu falei assim, como assim? Mas eu estava no meio do estudo, não dava para parar para perguntar. né? Aí fui embora para casa. eu falei assim, mas por que você falou isso? Porque ninguém, nenhum espírito... Se ele desencarnar 700 vezes, mil vezes, ele não terá duas desencarnações iguais, porque são experiências diferentes. Pegaram? Olha que beleza a dinâmica da vida.
2: É isso aí, Júlio. Vamos lá. É, os Espíritos nos instruem assim. Né? Nós vamos constatar, quando nós estivermos passando pelo processo, nós vamos constatar... E os Espíritos costumam dizer que chega mais de perto do que a gente imagina, viu, o momento. Então vamos trabalhando, vamos, vamos estudando, vamos aprendendo, fazendo bem, porque de uma hora para outra, né? Ninguém, se sabe, ninguém sabe. Agora nós
0: vamos dar um break, porque nós temos, como diz Paulo Pina, três públicos, dos encarnados, dos desencarnados, e tem um público do chat web, e a Bárbara é a médium, a representante do Público Web. O que, que o Público Web tem para nós, Bárbara?
1: Isso aí, o Público Web está todo mundo participando bastante aqui. Queria mandar um abraço e agradecer as participações no Face, a Tereza Evangelista, o José de Cedral, a Elza Chute de Porto Alegre. Muito obrigada por vocês nos acompanharem. É, no canal Gênese, a Vânia fez uma questão que é alinhada com o que você estava mencionando sobre transe. Ela pergunta se tem alguma associação desse transe mediúnico com o surto quando o espírito encarnado é em estado de loucura, que é o nosso tema de estudo, se existe algum parentesco. Então ela pergunta, quando é em surto, o espírito pode estar vivendo mais intensamente o seu real estado espiritual passado?
0: Sem dúvida alguma. Aliás, tem um livro... Tem um livro é, muito interessante, intitulado Obsessão e Suas Máscaras. Obsessão e Suas Máscaras. É um estudo feito pela Marlene Nobre, em cima dos livros de vários casos dos, do, da obra de André Luiz. É um livro que eu recomendo. Muito bom. É, e é, apresenta a seguinte teoria. E ela é muito clara, muito óbvia, muito consistente, e eu vejo como uma teoria doutrinária. Porque não necessariamente a teoria é bem elaborada, cheia de argumento, com sustentação, ela seja uma teoria doutrinária. Depende da gente ter o cuidado de estar entrelaçando ou não. Mas no caso é. A definir o seguinte: que nós temos as nossas personas, as nossas facetas, as nossas vivências pregressas, que estão guardadas no inconsciente. Então, quando o indivíduo entra em transe nesses processos é, complexos da mente, das doenças da alma, costuma o indivíduo manifestar personagens que ele viveu no passado. Não no sentido necessariamente de detalhes, de nomes, não. Mas facetas, tendências. Temperamento. Temperamento a palavra correta. Temperamento e sentimento. Então, de repente, o indivíduo entra em transe e ele fica violento. E ele, na sua normalidade, é uma, uma pessoa dócil pode acontecer pode mas ele tem experiências na sua intimidade mal resolvidas aonde ele viveu cenas experiências complicadas então esse transe aí é um transe anímico significa que ele está entrando num estado alterado de consciência e há manifestação de, de suas de facetas do seu passado como há transes que a manifestação não será das suas facetas, mas de, me... de facetas externas. Personas, ou agentes, ou entidades espirituais que aproveitam que o indivíduo está fragilizado e, vivendo esse processo, eles como que acessam os canais psíquicos e passam a dominar o sujeito. A chamada possessão, ou obsessão, num grau mais complicado. Fica uma reflexão. Tanto num processo mediúnico, quanto num surto psicótico, psiquiátrico, psicológico, há uma alteração de consciência. Agora, entre a mediunidade e as facetas doentias, o processo é similar. Porém, na mediunidade, ela toma uma conotação de ferramenta de trabalho para o bem. Aqui se torna um processo também de uma instrumentação para trazer desconforto, dor, problemas. Primeiro para o indivíduo que está vivendo, como, em segundo plano, aqueles que estão à sua volta. Porque ninguém fica enfermo sozinho no universo. Enferma com ele os seus pares, suas famílias, a sociedade, a comunidade que ele está inserido. Pode... Mais alguma manifestação?
1: Temos. E só dar um, um parêntese aqui, que a Leila, que está nos acompanhando pelo canal Gênesis, ela está perguntando qual livro que você mencionou há poucos.
0: Obsessão e Suas Máscaras, da Marlene Nobre.
1: Isso. E o Arnaldo, nosso querido Arnaldo, que nos acompanha através da Raipel... Hyper... O Arnaldo
0: é oh, uma manifestação mediúnica. O Arnaldo está conosco.
1: Ele faz uma pergunta interessante. Se a loucura retira, em algum momento, a lucidez do espírito?
0: Com certeza. Naturalmente, porque ele está no processo.
1: Então, naturalmente, ele está,
0: num grau X ou Y, num estado de inconsciência. Pode ser brando, como pode ser profundo. Aí não dá para definir, porque é caso a caso. Certo? Mas dentro do plano, que, que é o mais importante para nós aqui, é de tratar das repercussões no mundo espiritual, nós separamos um diálogo. E o Júlio estava capitando aqui, viu, Júlio? Você, você falou aí meio sem querer, ah. mas já estava separado aqui uma evocação. Porque você falou assim, o ideal que a gente evocasse o um Espírito, ele vinha contar para nós... algo. As suas experiências, foi isso que Ué, você quis foi dizer? Isso aí, isso aí. E eu, e eu não tinha comentado com o Júlio que uma evocação. <risos> é uma evocação que aconteceu na Sociedade Espírita de Paris, Kardec, no dia 25 de abril de 1862. Vocês querem acompanhar um pouco, um trecho desta evocação? O que, é que o Espírito trouxe das suas experiências? Querem? Posso ler? Vocês vão dormir? Você que está em casa, tomou rivotril, acende a luz, levanta. Está recostado na, na poltrona depois me telefona dizendo. Casalberto estava tão interessante, mas me deu um sono. Mas como é que senta para assistir a palestra? Meia luz, 700 travesseiros. É? Vai dormir. E fala depois que é um transe espiritual, que foi que foi para nada. Vai pentear macaco, não é assim que é Arnaldo Rocha? Vai lá. Pois bem, então estou brincando, viu gente? Vamos lá, evocação. O Espírito senhor Sanson, ele tinha sido, inclusive, membro da Sociedade de Paris. Ele foi evocado. E ele se manifestou dizendo assim: Meus amigos, estou junto a vós. Aí o pessoal da reunião disse, estamos contentes pela palestra que tivemos no dia do vosso enterro. E se o permitisse, teremos a satisfação... Ah, desculpa, falei errado. Ele foi evocado, ele se apresentou dizendo, agradecendo, e depois ele falou, estamos contentes pela palestra que tivemos no dia do vosso enterro. Não, meu Deus, confundi tudo. É o grupo que estava falando, que ficou feliz com a palestra que aconteceu no dia do enterro dele. Olha que diálogo, no mínimo estranho. né? Ó, no dia do seu enterro, nós assistimos a palestra, foi muito legal. Hashtag é isso aí que está sendo dito. Aí ele disse, estou pronto e feliz por pensar, diz, em mim. Aí o grupo disse assim, tudo quanto nos possa esclarecer sobre a situação do mundo invisível e nos fazer compreendê-lo, é um grande ensinamento, porque a, porque a ideia falsa que dele a gente faz, que geralmente conduz à incredulidade. Não vos surpreendais, pois, com as perguntas que vos poderemos dirigir. Então eles estão dizendo, olha, não fica preocupado não, que nós vamos te fazer muita pergunta, porque nós estamos querendo saber como que é a realidade aí no mundo espiritual. Aí ele disse assim, não me admirarei, e pode ficar tranquilo, atenderei as vossas perguntas. Tudo combinado. Beleza. Aí pediram para ele descrever como que se dá esse processo, dessa claridade que tantos espíritos falam sobre luz depois da morte, etc. Aí ele diz assim, vamos lá. Sem dúvida, porque a vida é uma contínua série de dores e a morte é o complemento de todas as dores. Daí uma dilaceração violenta, como se o espírito tivesse que fazer um esforço sobre-humano para escapar do seu envoltório. E é um tal esforço que absorve toda a nossa energia. Ele faz perder o conhecimento daquilo em que se torna. Então, ele está dizendo que a desencarnação exige um esforço sobre-humano, para se livrar do corpo, do envoltório. Aí olha o que, que o Kardec entrou em cena para falar para vocês e para mim. Espera aí, viu, gente? Não leva no pé da letra, porque esse caso não é geral, não. Tem gente que escuta espírito falando, e sai por aí e fala oh, é assim, ponto. É com todo mundo. Então prepare que na hora que você for desencarnar... Você vai ter que ó, suar sangue para se livrar desse corpo. Não, espera aí. Aí o Kardec continua dizendo. A separação pode dar-se com um certo esforço, mas a experiência prova que nem todos os espíritos têm consciência disso. Porque muitos perdem a consciência antes de expirar. As convulsões da agonia as mais das vezes, são puramente físicas. Não tem nada a ver com o espírito. O senhor Sanson apresentou um fenômeno muito raro. O de ser, por assim dizer, testemunha de seu último suspiro. Puxa vida. Só essa frase do Kardec aqui é uma hora de estudo. Olha o que o mestre está dizendo. Que o senhor Sanson está falando que ele teve que se esforçar e etc. Ou seja, ele acompanhou tudo. Não é mesmo. E o Kardec está falando que isso é raro, porque geralmente o espírito não acompanha. Está lá todo mundo em torno do corpo, aquele já desvinculou, no seu sentido, consciente. O espírito já está adormecido. Em alguns casos acontece até por misericórdia, porque não precisa do espírito passar por aquele processo ou vivenciar consciencialmente aquelas dores. Ele não precisa daquilo. Ele já está se livrando. Entenderam? Então, cada caso é um caso. Cada um com as suas necessidades. Aí voltaram para o Sansão dizendo, Sabeis, se há espírito para os quais é este o mais doloroso momento... Por exemplo, é mais penoso para o materialista, para aquele que julga que para si tudo acaba nesse momento? Olha a pergunta. Então, para o materialista, é mais doloroso? Para aquele que não acredita em nada, é mais doloroso? Porque o senhor Sanson, o senhor era membro da nossa sociedade. Se foi difícil para o senhor, imagine aqueles que não conhecem ou que negam, incrédulos. Aí ele disse, isto é exato, porque o espírito preparado já esqueceu o sofrimento, ou antes, já se acostumou a ele, e a quietude com a qual vê a morte o impede de sofrer duplamente, por saber, o que o espera. O sofrimento moral é mais forte e sua ausência no instante da morte é um grande alívio. Aquele que não crê é semelhante a um condenado à pena máxima e cujo pensamento vê o cutelo e o desconhecido. A semelhança entre esta morte e a do ateu. Comenta para nós.
2: É porque o exercício da fé, o exercício da, de, de, o trabalho de desenvolver, a, previamente o entendimento da vida espiritual já vai criando alívio. O espírito já, como que diante da antecipação já conhece e a vivência dos princípios. Né, quando com sinceridade já vai proporcionando um afrouxamento dos laços, porque o, o, o fato de nós buscarmos a transformação moral e o combate às imperfeições mas quando com sinceridade e empenho, isso não quer dizer com plena eficiência, mas com sinceridade e empenho, já vai afrouxando, diminuindo os laços de prisão com a matéria, aquela energia que você citou, o apego já vai diminuindo e evidentemente que a situação se torna mais fácil. Quanto mais apegado é ao corpo, mais difícil é o desprendimento. Mas nós podemos fazer uma consideração também, que não quer dizer que o elemento 100% materialista, ele vai ter um sofrimento, um sofrimento sempre muito grande e o espiritualista não. Depende da vida moral.
0: Ou seja, não é o rótulo, a Isso. religião.
2: A vida moral já vai afrouxando os laços naturalmente com a matéria. Então, porque nós vamos encontrar, já que você citou aí, o, trouxe esse caso, a baila aí da Revista Espírita, nós temos um caso também muito interessante, quatro casos interessantes no Obrejo da Vida Eterna, que nós podemos tomar como um complemento de estuda, esse texto que tem lá quatro elementos que estão em processo de desencarnação, sendo que são. É um, é um evangélico, um católico e o um espírita. E desses três, por exemplo, o, 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 que, a, a, o espírito que desprendeu com mais facilidade foi o evangélico. Você se lembra? Não. No meio da vida eterna. Inclusive, essa, esse espírito. Quando o bezerro de Menezes se aproximou para ajudar no desprendimento, ela dispensou o bezerro que ela queria se desprender sozinha. E teve outros que tiveram grande dificuldade, mesmo sendo religiosos. Grande dificuldade. Então, evidentemente que aí é um depoimento de um, de um espírito, obviamente o Kardec vai esclarecer isso mais, a, mais à frente, mas hoje nós temos condições de entender que a vida moral influencia muito, muito mais do que o rótulo porque tem elementos que dizem que são ateus, mas eles são muito mais justos, justos e vamos dizer até religiosos do ponto de vista natural do que eu. São muito mais unificadores,
0: integradores. Então esses
2: esses elementos terão gran... muitos am... amigos do momento da desencarnação que vão ajudá-los. Não sei se deu, ficou, ficou claro ou ficou mais confuso.
0: Não, é, é, é isso mesmo. Aí eles voltaram para o Sanso per... e, e... Perguntaram, haverá materialistas suficientemente endurecidos para crerem que nesse momento sejam mergulhados no nada? Resposta do Espírito, sem dúvida. Até a última hora alguns creem no nada. Até na última hora alguns creem no nada. Sim. Agora prestem atenção no que ele vai dizer. Mas no momento da separação, o Espírito faz um retorno profundo. Faz um retorno profundo. O que ele quer dizer com retorno profundo? Aí ele abre dois pontinhos. A dúvida o empolga e o tortura. Porque a si mesmo pergunta, o que vai acontecer? Olha que barato. Isso é extraordinário.
2: Porque, porque no fundo ele não quer acreditar no nada, né? Ele quer, tem, ele quer continuar vivo, né? Então ele.
0: O querer continuar vivo prepondera. O Divi está desencarnando, ele não acredita em nada. Vamos, vamos, vamos desencarnar? Vamos relembrar quando você desencarnou lá na Itália, no século. 12. Vamos lá, Regina. Estou brincando, viu, Regina? Você não desencarnou certo. Eu chutei uma data aqui, vou falar que eu estou vendo o passado da Regina. O povo empolga. Mas o assunto é sério, porque isso vai acontecer com vocês. Você web. Não desliga o computador. Não fica bravo comigo. Mas vai acontecer com você. O que vai acontecer comigo? A única certeza é que a gente vai desencarnar. Essa é a certeza da vida. Como é que vai ser? Amigão, vamos combinar. Essa hora, o Júlio, essa hora... Eu falei aqui terça-feira? Foi terça-feira. É porque você deve estar mais na frente, é, é, caminhando mais rápido. É, mas eu falei foi terça-feira? Foi que dia que eu falei? Isso foi terça. Olha, a hora da desencarnação, ela é singular. Ah, porque eu estava falando da dor. Porque quando você está lá vivendo o processo da dor, num momento, assim, testemunhal, sabe aqueles lances que ficam marcados? Você está lá no hospital, vai passar por uma cirurgia com riscos. Você já viveu isso? Se não... Te prepare, que tu vai viver. Seja aqui ou mais além, seja agora ou depois. Essa hora, você não tem mãe, pai, filho, mulher, esposa, ninguém. É você e você. Para fazer um ingrediente, colocar um ingrediente que ele é o mais importante. É você e Deus. Você acreditando ou não, ele está ali. Como o Sol, se acreditar ou não no Sol, o Sol existe e te aquece. Você não tem recurso, amigo. Você não tem o que fazer. Você vai se apegar, você vai se apoiar, Doutor, Enfermeira. Vamos, vamos pensar numa uma imagem do hospital. Você já passou por isso? Alguém aqui já já viveu isso? Você vai, você vai buscar ajuda. Imaginemos esse contexto que, que lá na Sociedade Espírita de Paris, Kardec propôs, e o espírito que foi membro da sociedade, o senhor Samson ele vem dizer que esse momento, se o indivíduo crê no nada na hora da separação do espírito do corpo, ele está retornando para o mundo espiritual. Ele está retornando para a realidade das ideias, trazendo um plano socrático, platônico. Mundo das ideias. O mundo subjetivo. Esse mundo subjetivo que você não vê, porque você só vê o mundo objetivo aqui. O mundo das formas. Microfone, papel... Corpinho, sarado ou não, é o que você tem. É uma pálida forma da essência. Platão falava que a, a, a forma perfeita é o círculo. Lembra
2: disso? Vê o que você vai falar aí com esse é círculo. círculo aí. Você vai ter gente vai gostar. Não, não em, não, em
0: é? nível de geometria, o círculo é o perfeito tudo deriva do círculo o microfone derivou de um círculo. Uhum. Ele tem essa forma. Então, isso aqui é disforme. A ideia que eu falei que é, objetiva, que é subjetiva é, é, e disse Deus, haja luz. A ideia. Aí viu, viu Deus que a luz é boa. Aí separou. Gênesis, primeiro capítulo. Moisés. Aí Deus separou. Fez a separação. do, do dia e da noite. Nesse momento de separação, o que era subjetivo, o que era o círculo, ele passou a ficar disforme, ele virou triângulo, quadrado, ele tomou forma. você A essência espiritual é um círculo, vamos falar assim. Quando você reencarna, todo disforme. Qual que é a busca? Para que você retorne à forma de círculo. Quando você reencarna, é como se a mão fosse usar uma luva. A luva vai dar. Na verdade, ela vai dar forma à mão. Está de acordo? A luva é o corpo. A luva é o instrumento que você usa. Agora, a luva pode ser uma luva grande ou uma luva apertada. De qualquer jeito, ela vai trazer inibições para a manifestação da mão, certo? Qual é a função da mão? Fazer de tudo, mesmo com a luva impedindo. Com o passar do tempo, nós vamos ter que adequar a luva, ser obediente e resignado à luva. tá certo? Então, vamos imaginar o seguinte, quando você estiver vivendo o processo da desencarnação, você vai estar voltando para o mundo do círculo. Mas, ao mesmo tempo, nesse momento, você... Como que você tivesse que tirar a luva da mão. E a retirada da luva da mão é dolorosa. Para quem só olha para a luva. Para quem já está em busca desse mundo das ideias, ele vai se desfazer da luva sem sofrimento. É o que o Júlio propôs, corroborando com essa ideia, de que quando o indivíduo tem conhecimento da realidade, da vida, do espírito, dos princípios que nós deveríamos abraçar como meta de vida, princípios nobres, moral, da ética, da estética, da beleza, do bem, esses princípios você vai pôr em prática durante o seu dia a dia. Então, durante... Cada ação, você vai como que falando assim, ô oh, luva, você é ótima para mim, mas você não é tudo. Você não é tudo. Você tem uma casa, você tem um carro, você tem objetos, você tem bens materiais. Eles são úteis. E se eles estão nas suas mãos, é para você utilizar. Você tem o direito, porque você conquistou. Agora, se a sua vida passar a se pautar só nisso, é como se você estivesse engrossando essa luva ou sujando essa luva de substâncias assim tóxicas, pesadas, pegajosas, com, com, com elementos de combustão, que depois você vai ter problema. É muito simples. Então, quando o Júlio falou que existem seres que desencarna sem problema, é porque são indivíduos que, durante a vida inteira, limparam a luva. E como é que você limpa a luva? É fácil. Sendo um ser humano nobre, digno. Como é que você... Quais são os princípios de um ser humano nobre e digno? pautado na simplicidade, na bondade, na caridade. Hein? Tudo isso vai te trazer felicidade, está de alma. Dá para a gente pensar num Francisco de Assis desencarnando com sofrimento? Não dá. Ele foi desligando o corpo. Tem uma obra mediúnica aí que, que fala sobre Francisco de Assis, um, passa um filtro em muita coisa, mas tem, um, tem, muitas, tem muitas reflexões interessantes. E uma lá fala sobre a desencarnação dele. Eu acho muito poético, bonitinho, e tem tudo a ver. Se foi assim ou não, um dia a gente vai saber. Porque também vocês não fiquem encantados com tudo que lerem. Leem, se emocione, mas depois vocês fazem uma reflexão para não ser engaiolado. Não estou querendo tirar o o ingrediente romântico da vida, não, tá bom? Só estou dando um toque para não acreditar em tudo. Mas o Francisco de Assis, ele desencarnou nessa narrativa, abençoando o próprio corpo, agradecendo. Ele ajoelhou, fez uma prece. Muito obrigado, vaso bendito. Foi por ti que eu pude fazer. Se você for falar isso nos dias de hoje, você vai falar que isso é coisa de maluco. Eu vou desencarnar, eu vou ficar ali é, passando incenso no meu corpo? Eu quero é, ó, tu. Eu quero é vazar. <risos> e, aliás, tem gente que quer, quer, quer até vazar até antes da hora, que é um problema. Quer dizer, observe como que nós esvaziamos os conceitos filosóficos da vida. Perde-se qualidade. Por isso é que a sociedade. A gente flutua numa profundidade de um pires. Essa é a profundidade. Porque quer, ter, quer tudo rápido. O vídeo, a entrada do vídeo, não pode ser mais do que oito segundos, né, Cissa? Não pode. Porque então, fica longo papai. Ela é a minha censora. Aí eu sigo as orientações de minha filha, porque ela fala em nome da rapidez, da objetividade, da praticidade da internet. Mas aí eu vou na vibe, aí daqui a pouco a gente faz, estica mais um pouquinho, aí eu digo: espiritualidade não dá para se tratar dentro das linhas superficiais do mundo. Não dá. Isso não te atende. Você vai continuar com os medicamentos? Vazio? Com pânico? Com ansiedade? Até quando? Porque, na verdade, as doenças psicossociais, elas manifestam porque nós não sacralizamos a vida. As nossas ações não são sagradas. Os nossos mitos, os nossos símbolos, as nossas referências, elas perderam sentido. Elas perderam sentido. Então, o que a sociedade naturalmente vai trazer? E é o que o Espiritismo propõe. Que a gente está fazendo uma ressignificação de tudo. E os homens, quando, por exemplo, fazem pesquisas arqueológicas no Egito, em busca cada vez de mais descobertas, artefatos, apetrechos, imagens, para comprovar a realidade, como era a cultura das primeiras dinastias, por enquanto, eles estão no movimento periférico. Chegar-se a um tempo que a sociedade não vai fazer arqueologia apenas para resgatar o mundo material antigo, mas sim trazer a essência que eles representam, sob o ponto de vista da filosofia que eleva os seres. E todas as tradições elas falam de Deus, e elas falam da imortalidade da alma. Ela fala, elas falam desse mundo das ideias, dentro desse plano de Sócrates e Platão, que, na verdade, é uma comunicação das tradições orientais, antigas, egípcias, com o mundo moderno ocidental. É o papel de, da Grécia, trazer a filosofia para os nossos tempos, para o nosso mundo. Mas, na verdade, a filosofia grega é apenas uma ponte. Como Moisés foi uma ponte. Como os judeus foram instrumentos para fazer exatamente essa ligadura que Jesus vem dar um colorido todo especial. Ele ilumina a filosofia pela prática do bem. É ajustar a luva. E desencarnar com soberania com magnitude, com
2: beleza, com justiça. É isso, aí. é isso aí? Quer falar? Não, é isso mesmo. Nós estamos na, na luta aí é para é nos libertarmos do materialismo, né? o trabalho do espiritismo. E emandar é, em certo ponto, seus apontamentos, que parece que o trabalho do espiritismo é superior às suas próprias forças, quando nós olhamos o panorama do mundo. Mas esse é o objetivo, né? Trazer essa ideia para que nós não estejamos preocupados com o desencarnar, mas é com. preocupados com a, preocupados com a encarnação das ideias superiores, que é o que o mundo precisa, não é isso? Sim. É o filho de, é o filho de Deus, né? Filho de que Deus. eles fizeram Deus,
0: Deus homem, mas na verdade Jesus disse: Eu não vim de mim mesmo, mas virem, vim em nome daquele que me enviou. Aí a gente vai fazendo um. que discurso mais estranho. Ele está dizendo o seguinte: olha aqui, eu sou o pão da vida, eu venho fazer as obras do meu pai, e bem-aventurado aqueles que fizerem também. Qual é a obra de Deus? Que você evolua, que você se liberte, que você ame. Que... Quando você opera assim, você está se harmonizando. Você está se unificando à vida, à natureza, como manifestação divina. E você unificando com o próximo, com os seres, cada um na sua dimensão, no seu estágio, tudo isso tem a ver com o bem-estar íntimo. Reino de Deus, ou reino das ideias, na verdade, é um mergulho dentro de você mesmo para você descobrir a essência que está aqui, que é desconhecida. Você não olha para dentro de você. Então nós estamos tratando aqui do fenômeno da desencarnação, porque a desencarnação é uma alteração de consciência. É uma alteração de plano de movimentação. Pense aí, nós aqui na Terra, precisamos de passar por calamidades... Para muitas vezes parar e falar assim, e valorizar a vida. Não é assim? A dor não bate na nossa porta e ela nos faz pensar sobre muitas coisas? Mineiros. Minas Gerais no ano de 2020 está em festa. Porque Minas Gerais está comemorando 300 anos de institucionalização, de fundação do Estado de Minas. Isso aconteceu há 300 anos atrás. Foi na época que aqui aconteceu a primeira, o primeiro movimento revolucionário da história desse país. Com o primeiro Marte, que é, não é citado, a não ser nas escolas, não sei nem se tem mais espaço para ele. Felipe dos Santos foi o primeiro que levantou a mão para os movimentos sociais, humanistas, protegendo índios e escravos, contra as questões da retirada do ouro pelos portugueses aqui no nosso território. Minas Gerais sempre foi o território mais pródigo na parte de mineração desse país. Então observe, Felipe dos Santos foi o inspirador de todo o movimento da Inconfidência. E afirmam algumas abordagens mediúnicas, que também não sei se são veras, que Felipe dos Santos foi o mentor espiritual de todo aquele grupo dos Inconfidentes liderados por Tomás Antônio Gonzaga, inicialmente com Cláudio Manuel da Costa, por Alejadinho, por Marília de Dirceu, não é? Álvaro Dias, o Maciel, o Padre Rolim e tantos outros, os Inconfidentes. Pois bem, observe, no ano que Minas comemora os 300 anos, Olha a tragédia que aconteceu nesse Estado, que comoveu o país inteiro. Que hoje o presidente da República pousou aqui e liberou uma verba de um bilhão de reais para tentar contribuir para minimizar impactos. Há um ano atrás, comemoramos, então, agora, lamentavelmente o problema da barragem lá, do fundão lá, Brumadinho. Então, são movimentos que vão acontecendo, que nos deixam perplexos e que nos fazem pensar que nós somos um grãozinho na areia imensa da vida para não dizer que nós não somos nada perante o universo. Nós temos que ser alertados. E até, diga-se de passagem, um dos lugares que foram mais aterrorizados pela lama que desceu na região centro-sul da nossa capital, a capital do mais belo horizonte, é minha terra. Se eu falar que, que o mais Belo Horizonte é no Rio, eu não vou estar sendo verdadeiro. Vou brincar com os meus amigos cariocas. Foi a Praça
2: Marília de Dirceu, e que, e que Já que você citou, que cruza com a Felipe dos Santos com a Rua Felipe dos Santos.
0: Para quem não é de Belo Horizonte, aquela área é, da Avenida Afonso Pena em diante é reverenciado o nome de todos os Inconfidentes. Sim. A praça principal, uma das praças principais da Avenida Afonso Pena, na Avenida Brasil, nós temos um busto, uma estátua, do Alferes Xavier. Então, poderíamos dizer que nós, mineiros, estamos de luto ou quem sabe nós mineiros estamos sendo chamados pela espiritualidade para a gente rever conceitos e entender a missão desse Estado. Não mais sob o ponto de vista de revoluções materiais, mas, acima de tudo, na revolução espiritual que precisamos de promover para nós mesmos. E com os exemplos podemos contagiar aos nossos amigos de outras terras. Minas Gerais é o coração de um coração. É um coração do Brasil. E um coração que está sangrando. Com a indiferença dos líderes materialistas, com os homens que agredimos a natureza, porque hoje discutimos em grupo fechado, que existem até místicos no próprio movimento espírita, que propagam ideias de que são os espíritos que promovem tempestades, calamidades, como se os espíritos estivessem no mundo espiritual querendo destruir. Aliás, se divulga também no movimento espírita, parece que, parece que falaram isso aí até em ambientes de maior massificação, que o mundo espiritual já está pronto, né? ele está estático. Ele não, está, ele não progride, não. Que é o céu dos católicos. É o mundo das ideias, né? está tudo pronto, círculo. E aí se divulga, se propaga questões que a gente fica assim, meu Deus, mas tudo bem. Está derramando a barragem, né? a, a lama da Samarco, que matou, que destruiu a região de Mariana, que não aconteceu absolutamente nada com ninguém, porque o país nosso é o país da impunidade. É um país de que tudo pode. Só não pode se me afetar, aí eu sou intolerante, aí eu sou partidário, ideólogo. E agora, em Brumadinho, aconteceu absolutamente nada. Nada que aí existem os ajustes, a natureza está sendo agredida. Enfim, no ano que Minas Gerais, através de Felipe dos Santos, levantou o dedo para dizer que não podia ser daquela forma e que nós precisamos de lutar pelos nossos princípios, 300 anos, terra de Minas, através da FIAC, nesse singelo trabalho, mas onde os microfones são foram colocados pelos inconfidentes para que as mensagens pudessem serem propagadas. Nós temos, sim, que falar para nós mesmos que chegou o um momento que temos que ter independência. Não independência ou morte, como proclamou Dom Pedro, mas libertar para sempre será libertar do julgo que nos escraviza, que é o materialismo. Os problemas que campeiam da indiferença, nós temos que dar o grito. Nós não podemos simplesmente fingir que está tudo bem, até com, aquela, com aquele ajuste técnico, com o politicamente correto que não pode se dizer porque é falta de caridade. Não, verdade é verdade. Em todos os tempos. A verdade é a verdade. Não tem meia-verdade. Essa história de mimimi, politicamente correto, não pode falar... Isso é para os tolos ou para os covardes, que temem a verdade. Quando você, eu, desencarnar, não tem ajuste técnico. É não tem mimimi. Não tem geração Nutella. Não <risos> O, o, o espiritismo vai ser espiritismo raiz. Vai ser raiz, vai ser aí, raiz. Olha é. para você ver como é que a gente vai brincando com as palavras. Porque, no plano da superficialidade, nós somos ineficientes. Tanto é verdade que as famílias estão ruídas, os relacionamentos, jogado na lixeira, deletou porque corrompeu, aí bloqueou, fica tudo bem. Você só convive com quem te interessa, com aqueles que falam a sua língua. Isso não pode ser um princípio de evolução espiritual. Agora, a maneira de manifestar não é com a força, porque isso é totalitarismo. Isso representa regimes de mundos primitivos. A manifestação ela tem que ser operacionalizada na vibe do evangelho, da fraternidade, do respeito, mas da afirmação. Você consolida uma relação investindo na verdade, no amor, mas na ética. Não tem, não tem o em cima do muro. Nós estudamos no Apocalipse, quente, quente ou frio, o é um morno, né? O morno tá no Apocalipse, afirma o texto. Vomitartiei.
2: -te é, isso mesmo.
0: Se você quer, no mundo materialista de competição, se dá bem você tem que ser eficiente. Não dá para ser meia boca. Não é assim que a gente discute nas empresas? Seja meia boca que você perde o um emprego. Você tem que dar resultado nas empresas, não é assim? Nos relacionamentos, nós estamos sendo cobrados por resultado. Ou não? No casal, ó, se você trabalha e tem dinheiro, está beleza. Se não, eu troco de marido. Eu mudo de esposa. Não é assim? Os, os meninos não são criados para competir o tempo todo? Na escola... Existem escolas que um aluno passa por cima do outro porque não quer que ele seja candidato a passar no Enem. Vocês sabem que isso acontece em escolas? Então, por que, que o assunto, quando ele perpassa as linhas da nossa iluminação, a gente tem que ser bonzinho? Você tem que ser virtuoso. Ponto. Mahatma Gandhi pacificou libertando mas jamais, jamais foi conivente com o erro. Jesus não fez ajuste com o fariseu e nem pediu advogado para protegê-lo de Pilatos. Tu és rei? Tu o dizes ou disseram para ti? O que é verdade? Cícero, Peguei lá. Citei Emmanuel a vida toda, mas Emmanuel pegou do Cícero. Respondeu com o maior silêncio que a humanidade já ouviu. Respondeu com silêncio. Ele era a verdade. É a verdade que te liberta. Então, meus amigos, o plexo, mas ele pode favorecer tomadas de consciência Definição de roteiros. Porque não dá pra gente brincar mais. Porque a desencarnação pode bater na minha porta? Quando eu sair daqui. Tomara, né? Aqui não. 9h10. Não, depois das 10, porque hoje tem uma live, tá? Hoje Gênesis, vou soltar uma live que eu gravei com o Júlio aqui. Tá? Até 10 horas da noite eu solto essa live hoje. Vocês vão ver a gente debatendo um tema aqui muito interessante. Canal Gênesis YouTube. Não vou saltar na raiva porque eu não combinei com o Zé. Mas, ou seja, nós podemos desencarnar. Quantas pessoas que estão desencarnando do nosso lado? Que a gente estava até ontem batendo papo e nunca pensou que poderia acontecer. Então como eu posso ser pego de surpresa? Para o bom entendedor, pingo é letra. Está na hora da gente começar a mudar a nossa maneira de pensar e naturalmente de agir porque quem pensa diferente faz a diferença palavras finais Júlio para a gente concluir
2: é o assunto é esse mesmo desafiador e o único medo da gente se preparar mesmo para esse momento e, e evitar o medo é operar no bem no amor no, na busca das virtudes que aí não haverá motivo para preocupar com com, com esses movimentos do desprendimento, da dor, porque o, a virtude já vai eliminando a necessidade do corretivo de forma natural. Então o objetivo é... E para e se desenvolver virtude só existe um, um, um caminho que é o, operando entre, as, entre os irmãos, entre a humanidade, no contato social, expressando essas virtudes. entre a, No contato social não existe outra fórmula. Então isso é importante. preparação, pode-se viver plenamente? Pode-se. Dentro desse conceito da, da virtude plena. Que viver plenamente é viver virtuosamente pleno. Mas isso, no mundo de hoje, parece ser uma, 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 até uma heresia, não é? É porque a
0: gente, como espíritos, na verdade, no mundo... A gente vive como humanos, como homens, aliás, e temos de vez em quando uma, uma experiência como espíritos. Assim? Assim? Você ficou o dia inteiro hoje, você lembrou que você era espírito? Não, você estava vivendo uma experiência humana, né? Aí a gente arrumou um tempinho, FEAC City, vai ter trânsito, mas eu, eu chego, porque eu preciso de uma experiência espiritual na noite de quinta-feira. Liguei o tablet, o computador, parei tudo, vou assistir o estudo. Aí tem aquele momento da prece, daqui a pouco, quem vai fazer a prece? Pois bem, não percam. É o último episódio da, da saga da noite, a prece final. Ah, aquele momento da prece é um momento... Aí eu estou vivendo uma experiência espiritual. Mas, na verdade, eu sou um homem. Quando a gente começar a mudar esse contexto, dizendo para o mundo, aqui veio, porque, diga-se de passagem, eu vivo como homem, uma experiência espiritual, porque o meu interesse é o mundo. São os homens. Tanto é verdade que a minha alegria, a minha felicidade ou o meu sofrimento eu dou poder para os homens. Porque eles é que me fazem felizes ou tristes. Ou não. Ou não. Você se apoia muitas vezes no que o outro fala, pensa de você. E isso te causa bem-estar ou mal-estar. Não é assim? Na hora que a gente mudar o contexto passarmos a ser espíritos que vivemos uma experiência humana pode ter certeza que tudo vai mudar na sua vida e quando você viver como espírito uma experiência humana a sua experiência humana vai dizer que você é espírito não tem contradição se os homens vão aplaudir ou não, não me importa. Não me importa. Foi ou não o que Jesus fez? Eu vim para ser aplaudido? Eu vim para ser o primeiro? Não. Porque no reino dos céus, o maior é o que se faz menor. Eu vim para ser servido? Não. Eu vim para servir. Porque quem serve é que aprende. Portanto, Jesus disse, eu vim para que tenham vida. vida. E tenham vida em abundância. Puxa vida. Então, o Cristo, com seus ensinamentos, nos sugere, propõe, estimula, para que a gente seja feliz viva com os homens respeite os homens ore pelos homens mas seja humano seja humanista assim você será filho de Deus integrado com todos mas mantendo a sua integridade sem corrupção, sem prostituição, que a sociedade o tempo todo, como o Júlio disse, sugere para nós. Por isso é que se a gente for na vibe da conversa social, Júlio, é quase que impossível mesmo. É quase que impossível, porque eu quero ficar bem com todo mundo e qual é a consequência? Eu não estou bem, estou mal comigo mesmo. Pegaram lá? Eu sei que não. Porque na verdade o nosso intuito é só de começar. Caminhando e cantando sempre uma nova canção. Somos todos iguais, braços ou dados ou não. Valeu? Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe. Que os bons espíritos continuem nos auxiliando na jornada Envolvendo os nossos lares familiares Mas também cuidando dos sofredores que estão em muitos lugares Precisando de uma mão amiga Jesus é nosso amigo Para sermos amigos de Jesus Precisamos sermos amigos em humanidade Agradeço ao Júlio a presença, Bárbara, toda a equipe. E me despeço de você, web amigo, reiterando. Daqui a pouco, Deus vai me dar saúde e condições. Daqui a pouco, uma nova live no canal Gênesis, com a participação especial do nosso amigo Júlio, que chegou cheio de energia de outras terras. Boa noite para todos.
1: Boa noite, Beto.